0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli evet. seyirciler, Türkiye sarsıldı hocam.
1: Nedir? Aiz, kim sebep, kim sonuç, ne sebep? Erdoğan'ın
0: ne sebep? sebep, Erdoğan'ın sebep, evet. enflasyonun sonuç olduğu anlaşıldı. Olay bu. Şimdi, değerli seyirciler, hocam işte bir ülkeyi dogmalarla yönetmeye çalışmak, inanç merkezli bilgi anlayışı budur. Ne diyor Erdoğan? Bu konuda nas var diyor. Nas. Şimdi bu nas... Nas suresi değil. Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresi değil. 6 ayetten oluşan. Faizi düzenleyen Bakara suresi. Onun 275. ayeti. Bir, evet. bir
1: dogma. Bir evet, Allah'ın evet,
0: emri. Evet. Bakara suresinin 70, 175. ayetinde düzenlenir. Rivadır. Adı. Öyle düzenlenir. Ne diyor Erdoğan? Ya, kapitalist iktisatın yasalarına aykırı bir şekilde. Hani sosyalist iktisatı savunursun. Ee, kapitalist özel mülkiyetin olmadığı kar yasasının değil toplumsal çıkar yasasının esas alındığı doğa çıkar, doğa ve toplum çıkarının esas alındığı bir iktisat modelini savunursun. Yani orada piyasa yoktur, rekabet yoktur, kar yasası yoktur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti yoktur. Yani fabrikalar ve işletmeler özel mülk altında değildir. Mesela bugün Çin'de olduğu gibi yüzde sekseni %80'i, yüzde sekseninden fazlası kamu mülkiyetidir. O da yanlış bilinir. Zannedilir ki Çin kapitalizme geçti değil, %80'inden fazlası hala kamu mülkiyetindedir. Hani orada olur. Bunu, bunun bir mantığı vardır ki Çin bile %20 oranında bir kontrollü bir kapitalizme izin vermesi nedeniyle o bile çok tartışmalı. Rekabeti, bir,
1: rekabeti devlet kurumları arasında yaptırıyor. yaptırıyor. İki evet. tane şirket var. Bu, efendim, evet. e, ray ve evet, ulaşımda, evet, tren evet, ulaşımda. Aynen, aynen. İkisi de devlet şirketi ama aynen. sen ihale yaptığın zaman ikisi de rakip i̇kisi de olarak, olarak
0: giriyor. Olarak. Şimdi hem kapitalist iktisat, bir İslami ekonomi modeli olmadığını kabul etmeyeceksin. Sadece faiz üzerinden bir propaganda ve aştasyon yürüteceksin. Hem de kapitalist iktisatın yasalarına aykırı olarak bir doğmayı savuracaksın. Allah'ın emri, işte Kur'an'ın hükmü diye. Bu inanç merkezli bilgi anlayışıdır. Bu dinle, toplumu yönetmek, devleti yönetmek, ekonomiyi de yöneteceğim dini kurallara göre demektir. Eğitimi de dini kurallara göre yöneteceğim demektir. Dolayısıyla siyaseti, ekonomiyi, eğitimi her şeyi dini kurallara göre yönettiğiniz rejim demokrasi değildir. O rejim şeriat rejimidir. Hangi din olursa olsun. Buna Musevillik'te Siyonizm denir, İslam'da şeriat denir. Dinle doğrudan da alakası yoktur aslında. Çok tartışmalıdır çünkü. Birden çok yorumları vardır. O yorumlar bir de yasaklanmışsa eğer, bambaşka bir tablo çıkar ortaya. Hristiyanlıkta da bu Hristiyan şeriatıdır. Orta çağdır. Engizisyon. Engizisyon çağdır. Galile dünya dönüyor dediği zaman Galile'yi mahkemeye çektiler. Engizisyon mahkemesine. Eğer orada, orada inkara zorladılar. İnkar edilmeseydi idam edilecekti. Değil mi hocam?
1: E, ev hapsindeydi zaten. Yani, e, ev hapsindeydi evet ve, ve idam edilecek. Rahip
0: Bruno gibi. Yani aklı ve bilimi önceleyen bir din, e, din adamı olan Rahip Bruno gibi yakılarak öldürülebilirdi. Niye? Çünkü deniyor ki İncil'de dünyanın yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü, kendi etrafında ya da döndüğü Dünya, yazmıyor.
1: Dünya merkez. Evet, merkezi. Her şey onun etrafında her, dönüyor.
0: Her şey onun etrafında olması lazım.
1: Hatta düz. Bu, bu burada. Düz orada. <gülüyor> göre, Kur'an'a göre düz.
0: <gülüyor> İncil'de yazmıyor diye yakarak öldürecekler. Bu işte inanç merkezi bilgi anlayışıdır. Sayın Erdoğan'ın bu topluma dayattığı tam da budur. Bu insanları dinden soğutur. Çünkü dinin bilimle, dinin akılla çeliştiğini bu kadar net bir şekilde ve gündelik hayatta bir de insanların canını yakarak ortaya koyduğunuz zaman ne olacak şimdi peki? Neyi sınamış oldu hocam Sayın Erdoğan? Neyi sınamış oldu? Allah'ın hükmünü mü sınamış oldu? Kur'an'ın hükmünü mü sınamış oldu? Neyi sınamış oldu? Neyi, sınamış oldu? neyi yanlışlamış oldu? Şimdi bu çok tehlikeli bir alandır. İşte dini insanların özel hayatlarından ve vicdanlarından çıkarır. Kamusal alana, devlet yönetimine, ekonomi yönetimine, eğitime, orduya, askerliğe, güvenliğe, yeme içme düzenine, hatta yaka, yatak odalarına kadar sokarsanız sonuç budur işte. Madem... Mademiz şimdi diyor ya, bu konuda Nas açık diyor. Nas açık. Neymiş? Faiz haramdır. Biz neyi tartışıyoruz diyor. Yapacağı tek bir şey var Sayın Erdoğan'ın, bir kanun çıkartıp faizi sıfıra indirmek. Buyurun yapın sıfıra indirin. Sıfıra indirin ve herkes kurtulsun. Yani sıfıra indirin. Türk parasının en değersiz olduğu dönemden geçiyor Türkiye. Türk lirasının en değersiz olduğu. İnsanların günde, bakın bir günde hocam, bir günde insanlar 3 bin lira yoksullaştı. Bugün Türkiye'yi kişi başına 3 bin lira yoksullaştırdınız. 3 bin lira yıllık ölçekte.
1: Pardon, nereye gitti o paralar? Bir yere gitmez tabi Şimdi... bunlar hep hayat üstünde Tabii. o para orada Tabii. bizim sizin bizim cebimizden 4 bin lira çıktı birilerinin hesabına cebine girdi Tabii.
0: çok biz bilim ve akılla konuşalım hiçbir şey yoktan var olmaz Tabii. vardan yok olmaz bilimin temel yasalarından biri budur doğanın temel yasalarından biri de budur bu para yok olmadığına göre birilerine gitti bu ülkeyi yoksullaştırdınız nereye gitti uluslararası sermayenin evet. kasasına girdi Batının o karşı olduğunuz iddia ettiğiniz Batının Hristiyan uygarlığı diye güya aşağılamaya çalıştığınız onların kasasına. Gitti.
1: O görünen, bir de Tabii. görünmeyen. Tabii. Bu arada bu bir sürü vanereler yapıldı borsada. Altı A- 6 dakika gecikti Merkez Bankası kararı filan. Yani...
0: Evet, onları ayrıca geleceğim hocam. Onları ayrıca geleceğim. Şimdi inanç merkezli bilgi anlayışı bir orta çağ arzasıdır. Orta çağa ait bir bilgi anlayışıdır. İslam dünyası, o büyük Müslüman dünya buradan çıkamadığı için hala devam eden bir orta çağını yaşıyor. Hala bir orta çağını yaşıyor. Tek istisnası Türkiye Cumhuriyeti'ydi. 1923 devrimiyle, 1908 ve 23 devrimiyle o orta çağdan çıkan Türkiye'ydi. Tek istisnası buydu. 70 yıldır onu paçalarından orta çağa doğru çekmeye çalıştılar. Yeniden... Orta çağın inanç dünyasına iade etmeye çalıştılar. Çünkü o dünyaya iade ederlerse kocaman Müslüman coğrafyasını ve toplumunu çok kolay yönetebileceklerdi. Batı emperizm istedi bunu. Ve zannediyorum ki son 19 yılda bunu bir ölçüde başardılar. AKP iktidarı İslamcı AKP Sorun bu. Peki Batı ne yaptı? Batı o inanç merkezli bilgi anlayışını yıkıp kilisenin egemenliğine son verdiği için bugünkü seküler uygarlığı kurdu. Zannettiğiniz gibi Batı uygarlığı Hristiyan uygarlığı değildir. Kiliseye, Vatikan'ın egemenliğine karşı baş kaldırarak o egemenliği yıktılar. Yerine akıl ve bilime dayalı bir uygarlık kurdular. Olay bu. Siz her şeyi din ve mezhep merceğinden gördüğünüz için Batı deyince şeyi görüyorsunuz sadece. Hristiyanlığı, kiliseyi görüyorsunuz. Kilisenin etkisi son derece sınırlı. İsteyen inanıyor, isteyen inanmıyor. Kilise'ye ibadet etmek isteyenler gidiyor. Kilisenin bütün giderinde o kilisenin cemaati karşılıyor. Siz burada imamlara herkese şey veriyorsunuz. Kamu bütçesinden maaş veriyorsunuz. İnanandan da inanmayandan da farklı inançlara mensup olanlardan da aldığınız parayla Diyanet gibi bir dev bir holdinge dönüşmüş bir ağı besliyorsunuz. Diyanet ilk kurulduğu zaman hocam Diyanet'in Diyanet hiçbir imama maaş vermiyor Türkiye'de. Türkiye'de de camilerdeki imamların ve vaizlerin maaşlarını köyde köylü karşılıyor. Onu yiyeceğin tavuk veriyor, yumurta veriyor, peynir veriyor vesaire. Şehirlerde de getiren maaşı getiren Demokrat Parti.
1: Kim kuruyor Diyanet işlerini?
0: Mustafa Kemal kuruyor. İlk başkanı da kim? Atatürk. Kuvayi Milliyeci Börekçi Zade Rıfat Efendi. Ankara müştüsü. Vahdettin, vatan haini Vahdettin'e İngiliz gemisine binerek bu ülkeden kaçan. Daha 1919'un Temmuz ayında İngilizlerle bir iltica, bir İngilizlere sığınma imkanı var mı yok mu diye görüşmeler yapan ile birlikte Kuvayi Milliyecilere, bu ülkede işgalcilere karşı kurtuluş mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi veren yurtseverlere karşı idan fermanı yayınlamış
1: Dürrizade.
0: Dürrizade'ye karşı 40 müftüyle birlikte karşı milli fetvayı yayınlayan Kişidir börekçi adı Rıfat Efendi. Aslında
1: efendim. 50 küsür. Evet sonra 50 var.
0: küsüre çıkıyor. 42 ilk imza 42 sonra 50 küsüre çıkıyor. O diyaneti besliyorsunuz. Dolayısıyla arıza bu hocam. Şimdi neymiş? Erdoğan sebep anladık ki faiz sonuç. Bugün kişi başına bu millet 3000 lira yoksullaştı. Cebinizden 3000 lirayı çaldılar. 11 lirayı geçti. Ayıp ya. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler bu e, Sayın e, sevgili Merdan Yanardağ'ın yaptığı analiz e, e, iktidarın bir sığınma bir bahane bir gerekçe gösterisi olarak e, kullandığı bir bir, şey, bir, bir sığınak naz orada daha sonra ee, şimdi bunu bir defa söylersiniz ya bu faiz haram işte, biz de bizim de inancımıza aykırıdır filan dersiniz Ve ekonomiyi de buna göre düzenlersiniz <gülüyor> faizsiz bankacılığı getirirsiniz faizsiz Efendim sigortacılığı getirirsiniz var öyle kurumlar Çünkü Efendim faizsiz tahvil dünyaya çıkarırsınız o anlattım size işte koyun hikayesi koyun sürüsü hikayesi koyun sürüsünü de yani para verip de geri alacağı zaman ne kadar vadeyle o sürüyü verdin. O yıl içinde kaç yıl, bir yıl, iki yıl ise şeyi süresi. Ondan sonra o sürüde kaç kuzu olur onu hesaplayıp altınları veya paraları ona göre alırsın filan. Bütün bunları yaparsınız. Yetmez. Bir takım e, ekonomik ve mali denetimlerde Kur'an-ı Kerim'in bazı şunu
0: Erdoğan iktidarı diyelim arkadaşlar. Erdoğan iktidarı sebep, enflasyon sonuç diyelim lütfen.
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'in bazı emirlerini Allah'ın bazı emirlerini bu müfettişlere efendim denetimleri yapan uzmanlara yol gösterici olarak kullanılabileceğine ilişkin genelgeler yayınlarsınız ki bu da yapılmıştır. Tamam, onların hepsini yaparsınız. Fakat Hani bir defa yaparsınız, faizi indirirsiniz, söylersiniz, perişan olur ülke. Bir daha yaparsınız, bir daha perişan edersiniz. Bir daha yaparsınız, bir daha Bakın, 1.70'den dolar, ortalama 1.70'den 11, bir ara 40'ları, ları gördü de şimdi daha indi herhalde 11.1 falan gibi. Ee, veya 11.0 falan kaça indi. Ee, o kadar çok yaparsınız ki... Yani 7 misli filan Türk Lirası'nın değerini kaybedilmiş. Şimdi bunun böyle Nas'la e, Sayın e, Yanardağ'ın e, oradan aldığı lafla onu, onu oradan aldığı sözle, onu açıklayarak yaptığı inançla filan ben ilgisi olduğuna inanmıyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani benim, ben dün de söyledim. Bu çok net olarak Bilerek yapılan bir operasyon. Şimdi bunun iki tane sonucu oluyor. Şimdi bir defa önce genelini söyleyelim. Önce genelini söyleyelim. Ee, kalkınmak için yatırım lazım. Yatırım için mutlaka tasarruf lazım. Bütün bu ekonominin E'si. Ekonomi 101. Ekonomi dersin 100. Yani bir ülke, herhangi bir ülke, herhangi bir toplum işte refah için yatırım yapacak. kalkınmayı Şart. Sırf mali oyunlarla, kağıt üstünde para alışverişiyle falan bu mümkün değil. Mutlaka yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmak için para lazım. Para için o yatırım nereden gelecek? Tasarruf lazım. Bunun mekanizması ne? Bunun mekanizması bankalar. Yani bankalar sizden benden paraları topluyor. Bu hepimizin gördüğü, bildiği mekanizma. Bizden değil mi? Bizim mevduattan alıyor. Bize atıyorum yüzde on beş, yüzde on dört faiz veriyor. Sonra onu yatırımcıya %16 ile, %17 ile yani 1 iki karla e, faizli kredi, faizli olarak kredi veriyor. Yatırımcı da onu alıyor, iş adamı da. Fabrikasını genişletiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Yani yatırıma e, harcıyor. Maalesef bizim Tarımda Ziraat Bankası'ndan alınan krediler aile işlerine, düğüne, sünnet düğününe filan harcandığı için sonra... Bizim zaten yok edilmeye çalışan çiftçimizin canlı okunuyor, gidiliyor, traktörüne filan el konuyor. Çünkü tarımda çok kolay da değil verimi arttırmak. Yani kredili faiz aldı ve faizli kredi aldığın zaman onun ödemesi zamanı geldiğinde ürününle ve oradan elde ettiğin karla onun ödenmesi çok kolay değil. Neyse, şimdi genel mekanizma bu. Şimdi bu mekanizmanın tabi bir şeyi daha var. Devletin yatırımı var. Devletin iş yaptırması var müteahhitlere. İşte bizim 5-6 oldular ya şimdi onlar, 6 kardeş diyorum ben ona, kimileri onlara 6'lı çete, 5'li çete diyorlar. Onlara iş yaptırıyor, onlara para akıtıyor. Yani e, parayı devlet onlara veriyor. Nereden alıyor bu parayı devlet? Bizden alıyor. Nasıl alıyor? Vergiyle alıyor. Şimdi Türkiye'de görülmemiş bir uygulama başlattı bu iktidar. Vergi de yetmedi. Cezaları koyuyor, bütçeye cezaları koyuyor. Diyor ki bu yıl şu kadar milyon veya şu kadar milyar trafik cezası tahsil edilecektir diyor. Aa, bir bakıyorsunuz bütçenin gelir kalemleri içinde trafik cezaları cezalar var. Felaket bir şeydir. Yani, yani Halk o suçu işlese de işlemese de o cezayı ödeyecek. Öyle bütçe, öyle emrediyor. Zaten o Emniyet Genel Müdürlüğü'nden işte filan falan. Bir şey daha yapıyor bu iktidar, yaptı, hep konuşuyoruz. 100 milyar dolara yakın, yani 70-80 deniyor ama o yani 100 milyarı çoktan buldu. Cumhuriyet kazanımlarını sattı. Fabrikaları sattı, arsaları sattı, efendim her bir şeyi sattı. Oradan da bir gelir elde etti. Şimdi bütün bunları maalesef verimli yerlere yatırmadığı için Aynen o bankadan borç alıp da tarlasına veya traktörüne yatırım yapıp daha yüksek verim elde edip, kar edip aldığı krediyi o ettiği karla ödeyemeyen çiftçi gibi, çünkü almış krediyi sünnet düğünü yapmış veya kızına veya oğluna düğün yapmış, hiçbir yatırım yapmamış tarlasına. Ondan sonra banka geliyor, ziraat bankası aciz ediyor, tarlasını, tarlası yoksa, yarıcıysa, traktörünü falan alıp gidiyor. Şimdi devlette de aynı şey oluyor. Devlette vergiyi alıyor, cezayı alıyor. Efendim, e, öbür tarafta yatırımcı devletten para alıyor yatırım yapmak için. Bankadan faizle kredi alıyor yatırım yapmak için. Fakat bütün bunlar verimli yerlere gitmiyor. Bir havaalanını yapıyorsun, öbür havaalanını kapatarak onu işletmeye kalkıyorsun. Bir yol yapıyorsun, o yoldan insanlar o yolu kullanmıyor. Ve onun da bedeli torunlarımıza kadar gidiyor. Kaynaklar bitiyor bakın. Kaynaklar bitince ne olacak? Bu IMF, IMF denen örgütün, dünya örgütünden iflas edip de borç istediğin zaman sana söylenen şeydir. IMF derhal der ki, Genel harcamaları kıs. Genel harcamaları kısmak için ne yaptırır sana? Vergileri arttırır, fiyatları arttırır. Çünkü o 80 milyon nüfusun genelindeki harcamalar durdurulursa oradan para alacak, evet, onu yatırıma aktaracak <gülüyor> ve öylece işte bu kaynaklar bitince enflasyon başlıyor. Enflasyonla <gülüyor> kalkınmanın finansmanı diye bir şey var. Dün onu biraz anlatmaya çalıştım. Benim daha siyasaldaki ilk sınıflarda yaptığım bir tezdir. Yazdığım bir tezdir. Bunu yaptığın zaman demin çok net olarak söyledi sevgili Yanardağ. Şu anda hemen diyor yani 2-3 gün içinde hepimizin cebinden 3 bin lira gitti ayda. Veya günde. Hatta saatte gitti. Nereye gitti o 3 bin lira? Ya işte o 3 bin lira bizi yönetenlerin cebine veya onların aracılığıyla yatırım yapması beklenen yani daha önce işte borçlandığımız insanlara gitti faiz ödemesi olarak gitti yeni faizler öde- olarak gitti yeni yatırımların yeni müteahhitlere ödenecek paralar olarak gitti veya e- yani şahsi hesaplara gitti ona Or- oraya girmek istemiyorum şimdi bu bir defa bunu bunu bunu açıkça böyle nasdı, oydu, şeydi filan diye bence gerekçe uyduruyorlar. Bence bunu görmemeleri, bilmemeleri mümkün değil. Kendileri yapıyor çünkü. Bunu açıkça görüyorlar. Yani özetle bu iktidar 19 yılda bu toplumun bütün değerlerini tüketti. Tüketti, bitirdi. Yapılacak başka şey kalmadı. Şimdi böyle o naslı, şuydu, buydu, faiz haramdı, faiz sebepti, bilmem enflasyon sonuçtu diye beklenmedik veya bilime aykırı kararlar alarak hepimizin cebinden enflasyonla paraları topluyor. Ayrıca Türkiye'de de emir veriyor. O enflasyon hep %19 bilmem kaçta kalıyor. Aslında %50-60 filan. 20 bile değil onların resmi sayılarına. Bence olay budur. Ben böyle yorumluyorum. Aslında belki de evet. Sayın Sevgili e, ben söyleyeyim hocam daha da doğru olabilir. Evet. Ama ben benim Şimdi... gördüğüm
0: bu. Şimdi kuşkus bu da var. Elbette birilerinin kasasına gidiyor bu para. Zaten mevcut iktidar sahipleri kasalarını çok doldurdukları için buna çok ihtiyaçlarının olduğunu düşünmüyorum. Yandaşlarına da gidiyor çünkü onlar dolarla alıyorlar parayı. Köprüler, geçiş garantili ödemelerin tümü dövize bağlanmış durumda. Buradan o beşli çete kazandı. Yandaş bazı iş adamları kazandı. Onları zengin ettiler ve yabancı sermaye zenginleşti. Yabancı sermaye bu ülkenin kaynaklarını bir vakum gibi çekmeye ve emmeye başladı. Olay budur. Ama sadece bu değil hocam. Ben daha çok burada bir orta çağ anlayışının, ya Türkiye'nin hızla bir orta çağ ülkesi, inanç merkezli bilgi anlayışının egemen olduğu bir topluma doğru hızla itildiğini düşünüyorum. İktidar tarafından itilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Kutsal dedikleri davabı, akıl ve bilimi terk etmek sadece ve sadece inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla akla sınırlı bir alan tanıyan bir zihniyet dünyasını egemen kılmaktır. Değilse çünkü AKP iktidarı hocam intihara doğru gidiyor. Öyle tabii. Şimdi dolayısıyla bu iktidar varlığını sürdürmek istiyorsa kendi intiharına, kendi iflasına, iflasına doğru koşma, koşan bir iktidarla yüz yüzeysek eğer, Türkiye'yi 2023 ve sonrasında da yönetmeyi bir takıntı haline getirmiş, cumhuriyeti tasfiye edip yerine bir hilafet ya da şeriat rejimi kurmayı, bir kutlu hedef, bir ulaşılacak menzil diye belirlemiş bir iktidar, eğer böyle bir ideolojik takıntısı olmasaydı intihara doğru sürüklemezdi kendi iktidarını, kendi varlığını. Dolayısıyla intihara doğru, intihara koşan bir AKP iktidarı var, intihara doğru giden. O kesin. AKP o kesin. iktidarı
1: var. O kesin.
0: İflasa doğru hızla koşan bir siyasiyet var ortada ve çok söyleyeyim, çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani bir yılı tamamlıyor, yeni yıla giriyoruz. AKP iktidarı böyle giderse önümüzdeki yılı tamamlamayacak. Şimdi ben 2015'ten beri beni yakından izleyen, yazılarımı takip eden programlarımı takip eden seyircilerimiz, dostlarımız bilirler. Ben AKP iktidarının uzunca süredir bütün gücünü yitirdiğini, çok kısa süre içinde çökebileceğini ileri süren yazılar yazdım, analizler yaptım, konuşmalar yaptım, sosyal medyada bunları paylaştım, köşe yazıları yazdım, makaleler yazdım. Bazen insan düşünüyor. Diyor ki ya yani hani gitti gidiyor denilen bu iktidar nasıl oldu da 5-6 yıl yaşadı.
1: Ama 15'te bence sokaklısınız. 15'te gitti.
0: Tabii. Gitti
1: bırakmadı. Kesinlikle. 7 ben Haziran'da gitti. Ben,
0: ben bunu söylediğim zaman 7 Haziran'da gitti. Tabii. 15 Temmuz'da gitti vesaire. Abi. Hatta 4 ay sonra gitti. Ben ilk e, o konuda bir e, 1 Nisan 2016 tarihli bir yazıda çok net söyledim. Yani iktidarı terk etmedi. Türkiye'yi bir darbe iklimine taşıyor bu AKP iktidarı. Işte, evet. Şimdi Doğru. Fakat oradaki temel mesele şu hocam, muhalefetin beceriksizliği, programsızlığı, iradesizliği ve yeterince etkin bir şekilde mücadele etmemesi nedeniyle devam eden, siyasal ömrünü uzatan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyaydık. Şimdi iktidar, şimdi muhalefet son derece etkin bir biçimde mücadele veriyor. İttifaklarda kurmuş, Millet İttifakı başarılı bir mücadele veriyor. Millet İttifakı'nın dışında kalan siyasi partiler, Millet İttifakı ile yine koordinasyon halinde ya da Millet İttifakı, İttifak dışı partilerle koordinasyon haliyle etkili bir mücadele sürdürmeye başlayınca, AKP iktidarı tökezlemeye başladı. Tablo bu. Ama bir yandan, mesela bunu hemen şu helalleşme tartışmasına getirip bırakacağım, bir daha bu konuya dönmeyeceğim. Bugün Numan Kurtuluş, NTV televizyonuna, Hadi Türkiye'de çıkan televizyon yayınlanan yayınlara böyle İngilizce ifadeler kullanmak son derece ayıp. İnsanın ana dilidir. Mergis televizyonu ya. Ötüm. NTV, Ant <gülüyor> TV değil.
1: Evet.
0: N-T-V değil. Evet. Nergis Televizyonu. Televiz- Neyse news diyorlar işte haber TV anlamında da kullanılıyormuş ki ya. Her ne olursa olsun. Bakın Fox, Fox diyoruz oraya değil mi? Amerika'da da Fox onladı. Zaten bir yabancı televizyon.
1: Onun, bir Amerikan televizyonu. Evet,
0: ve tabii bazı seyircilerimiz oradan hani bir muhalif cumhuriyetçi bir, hatta yer yer ilerici muhalefet e, muhalif bir karakter bulurlar. Öyle bir şey de yok. Amerika'da evangelistleri Trump destekleyen bir televizyon. Yani oradaki sağ destekleyen bir televizyon. Ama burada bağımsız olunca yani iktidara ve iktidar ser piyasaya bağlı olmayınca objektif haber yapması bile onu daha iyi bir noktaya, muhalif bir noktaya taşıyor. Her neyse N TV'ye bugün Numan Kurtulmuş kurtulmuş çıktı. Bak gördünüz mü diye özür dilemesi lazımmıştı. Işte. Her şeyden özür dilemesi lazım. 28 Şubat'tan da özür dilemesi lazım. Varlık vergisinde de bu çok iyi yapar CHP dedi. Toplumda rahatlar, şeyde rahatlar, ülkede de demokrasi kazanır. Helalleşme geldi mi özre? Tabii geldi mi özre.
1: Çok yanlış bir şeydi. Yani uzatmasınlar işlemedikleri,
0: bari. Yani işlemedikleri, işlemedikleri Tabii. suçları neymiş biliyor musunuz? 28 Şubat'ta CHP yokmuş ama CHP zihniyeti varmış. Zihniyeti nedeniyle özür dilemesi lazım.
1: Yanlış başlayınca tutmak Peki intiğimiz. ben hayır oradan geliyorum.
0: Sayın Numan Kurtulmuş. Sizin zihniyetiniz
1: AK AKP
0: zihniyeti nedeniyle Maraş'tan özür dilemeniz lazım. AK AKP zihniyeti nedeniyle Madımak Otelinde Madımak katliamından, Madımak kırımından insanlığa karşı suç işlediğiniz için özür dilemeniz lazım. Üstelik o madımak katillerinin avukatları da sizin partinizden milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Uğur Mumcu cinayeti nedeniyle AKP zihniyeti çünkü. Özür dilemeniz gerekiyor. Madem zihniyetleri tartışıyoruz.
1: 28 Şubat'ta kimin şimdi, imzası var?
0: Ya, şimdi hocam devam edelim. Bahriye Üçok cinayeti nedeniyle. Ahmet Taner Kışlar'ı cinayeti nedeniyle. Turan Dursun cinayeti nedeniyle. Bakın hep bunlar İslamcılar öldürdü. Özür dilediniz mi siz? İşte böyle hesaplanmayan çıkışlar yapılınca buna yol açar. Zihniyeti nedeniyle özür dileme, dilemeliymiş. Menderes'in idamı nedeniyle, şehit başbakan nedeniyle özür dilemek gerekiyormuş. Ya CHP idamı durdurmak için elinden geleni yaptı. El insaf. Bir de yalancısınız. İnönü'nün çabaları bilinir, yazdığı mektuplar bilinir. İnönü her iki idama da karşı çıktı. Hem Menderes'lerin idamlarına hem Deniz Gezmişler'in idamlarına. İkellerini birden kaldıranlar sizin geleneğinizdir. İkellerini birden kaldıranlar, oy veren, idama evet diyenler üç, deniz üç, gezmiş üç diye bağırarak
1: üstelik. Deniz
0: gezmişlerin idamı için o dönemdeki Adalet Partili milletvekilleri ikellerini birden kaldırdılar. Mendereslerin e, intikamını almak için 3'e 3, 3'e 3 diye. Evet, tam da dediği gibi hocam. Dolayısıyla bu helalleşme öyle bir noktaya geldi ki ha geldi. Bir bumerang gibi CHP'yi vuran, muhalefeti vuran bir şeye dönüştü. Bir silaha dönüştü. Hesapsız davranınca bu olur. Ya yakın tarihe bakın. Gezi nedeniyle Ali İsmail Korkmaz nedeniyle kim özür dileyecek? Bir de şu anda Ergenekon nedeniyle kim özür dileyecek? Kuddisi Okkır'ın, Kaşif Kozanoğlu'nun, Kozinoğlu'nun ve diğer ölümlerin bu nedenle Türkan Saylan'ın, İlhan Selçuk'un ailesinden, çevresinden, okurlarından, sevenlerinden kim özür dileyecek? Ali Tatar'ın sizin zihniyetinizi bırak, sizin iktidarınız döneminde oldu. Ali Tatar'ın bak bir onurlu, şerefli bir asker kafasına sıkarak intihar etti. Teslim olmamak için, bir daha tutuklanmayı onuruna yediremediği için. Bundan kim özür dileyecek ya? Öldüren bunlar, katleden bunlar, katliam düzenleyenler bunlar. Sivas'tan, Çorum'dan, Maraş'tan siz sorumlu değil misiniz? Kanlı Pazar'dan siz sorumlu değil misiniz? 6. Filoya karşı sizin geleneğinizden, geleneğinizden gelen, hatta hala içinizden olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekil olan İsmail Kahraman aranızda değil mi? Niye özür dilemediniz 6. Filoya karşı namaz kılan siz değil misiniz? Böyle bir şey yok. Varlık vergisinden de özür dilemesi lazım. Yani ne diyorsunuz siz? Numan Kurtulmuş'un bütün bunlardan özür dilediği zaman başkasından özür talep etmeye hakkı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne söylediği belli. O iyi ifade edilemedi ve anlatılamadı. Yanlış bir yerden başladı. Neredeyse Cumhuriyet'i kurduğunuz için özür dileyin diyecekler. Oraya kadar gelecek emin olun. Tabii olmaz. tabii
1: hilafeti kaldırdığınız tabii. için. Özür
0: dileğiyle kadar getirecekler işi. Yahu bu ülkede 70 yıldır iktidar olmamış bir parti var. 70 yıldır tek başına iktidar olmadı. Tek başına. 3 yıl üst üste iktidar dönemi yok bu süreç içinde. Niye bunlardan sorumlu oluyor? Burada büyük bir siyasi sahtekarlık var. Ya bir daha bu konuyu açmayayım dedim ama bugün Numan Kurtulmuş
1: Numan Kurtulmuş kim? As Parti'nin genel başkanı evet. olarak As Parti'nin genel başkanı Şu olarak anda... Harun, Harun, Harun gibi geldiler Harun gibi yoksul geldiler Harun gibi oldular diyen Kişi bitti evet. şimdi bunların emrinde, bunların Emrin, partisinde. Hocam
0: genel başkan vekili, genel başkan yardımcısı sözcülük AKP'nin. Sözcülük yaptı
1: vesaire evet. ve saygın, saygın bir insandı. Bir akademisyendi, saygın bir kimliği, kişiliği vardı. değilim
0: hocam. Böyle konuşan bir insan çok Ay, saygıyı istemem. hak etmiyor bence. Ben bundan emin değilim. Hepimiz yanılmış. Bundan emin değilim.
1: Hepimiz yanılmış. Oruç
0: tutmuyor diye öldürülenlerden özür dilediniz mi siz? Oruç tuttu diye bu ülkede öldürülen bir kişi yok. Ama Önce tutmadı özür dili tutmadı diye öldürülenler var. Dönüp dolaşıp 28 Şubat dönemindeki bir türban yasağına dayıyorsunuz işi. İşkence şeymiş ya ikna odaları faşist işkence odalarıymış. El insaf ya. Fakültelerin öğrenci bürolarında saçma sapan bir iş yapıldı bundan ibaret. Ve bunu da yapan sizin Kenan Evren'iniz sizin sizin. 12 Eylül nedeniyle özür dilediniz mi ya? İslamcılarla ittifak yapıp sola ezdi. Özrümüz var mı 12 Mart nedeniyle? Var mı peki? Yok. Evet. Bırakın palavrayı ya. Bırakın. Buyurun
1: hocam. Evet, şimdi demin e, siz konuşurken e, sordum. Tekrar söyleyeyim. Şimdi Cah vererek 28 Şubat dedikleri olayın başbakanı kim?
0: Erbakan hocam. Biliyorum Erbakan. Onu size bıraktım. Erbakan, Erbakan, Erbakan'ın imzası imzalamadı
1: var. İmzalamadı diye kılıtıyorlar. Zor iktidardan indirilen e, efendim, şeymiş de işte onu imzaladım demiş de imzalamamış da başkasını yollan filan. Havavra. <gülüyor> yani hocam, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başbakanın emrinde.
0: Bir de hocam Erbakan 28 Şubat'ta istifade etmedi, görevden yani de indirilmedi. Hiç 5 ay sonra.
1: Sonra, sonra, çok sonra. Yani... O Öyle darbe mi olur? Yapılan, hayır efendim. Farz edin ki darbe. Farz edin ki 28 Şubat. değil ya darbe? Bir gene orada da bir münasebetsiz yorum. Onu bir gene bir, bir resmi bir kişi yaptı. Çok fazla konuşuyordu o sırada. Ben hatırlıyorum onu da. Zevzek postmodern Söylemeye darbe güzel. diye bir şey uydurdu. Evet, postmodern darbe diye güya böyle övünüyor mövünüyor bir şeyler uyduruyor. Çok entelektüel görünümlü filan. Öyle işte aynen bu helalleşme filan gibi. Yanlış şeyler. Yanlış şeyler. Yani yanlış şeyler bunlar. Övünmek için veya bir bir yere şirin görünmek için kullanılan yanlış deyimler. Allah'tan ama o mesela postmodern darbe takıldı kaldı. Ne darbesi ya? Hangi darbe? Biz darbe mi görmedik? Ben üstüme ateş edilen darbeyle yetiştim. 1960'ta 28 Nisan'da 29 Nisan'da mülkiye basıldığında üstümüze ateş edildi. Benim üstüme tabancayla polisler ateş etti. Yani. Şeyde İlhan Selçuk'un yapılan işkencelerine ilişkin kitap var.
0: Ziverbey Köşkü'nde.
1: Ziverbey Köşkü işkenceleri. O yüzden
0: palavra bırakın.
1: 12 Eylül'de Daha asılanları bırak. düşünün. Yapmayın yani darbe. Darbe 15 Temmuz'da girişilen ve sizin 20 Temmuz'da o hal ilan ederek yaptığınız o hal şeyleri, baskıları altındaki halk oylamalarıyla yapılana denir. O da, da sivil darbedir.
0: Hocam bu Bu rejimin, bu düzenin mağduru da biziz, muhatabı da biziz, tanığı da biziz, sanığı da biziz. Onlar mağdur. Bırakın bu palavrayı ya. Yok böyle bir palavra. Numan Kurtulmuş. Senin önünde de profesör doktor diye bir ünvan var. Neyse evet. Asgari bir akademik namus, asgari bir akademik bakış, bir tutarlılık bu olayda dürüst olmayı, doğruyu söylemeyi gerektirir. Özür dileyin bakalım siz. Bu saydığım her şeyden özür dilemelisiniz. Evet, Özür yani. talep etmeli. Farklı toplum kesimleriyle kucaklaşmak ve uzlaşmak başka bir şey. Bugün Oğuzkan salıcı anlatmaya çalışıyordu. Başka bir şey. Bakın bunu 70'li yıllarda yapmadım hocam sol. Ecevit yapmadım mı? Ya. 1977 seçimlerinde bir gece ertesi sabah uyanıp milletin %54'ü sorcu olmadı. Herkes %42 oy zanneder. Değil. Yerel seçimdir ayın 77'nin sonunda yapılan %48,5'lür CHP'nin oyları. CHP dışı solun, sosyalist solun oylarıyla birlikte oy oranı %54'e ulaşır. Öyle bir denklem yok yani %70, %30 ya da %65, %35 diye bir denklem yok. İnsanlar güven duydular. Sola, Ecevit'in lideri olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Fatsa'da Fikri Sönmez'e, Diyarbakır'da Mehdizanaya ve TİSİB'in, orada Türkiye Sosyalist İşçi Partisi diye bir parti vardı. Bugün de bir devamı var onun. Onun listesinden seçimlere giren birçok ilde ve seçimleri boykot edenlerde dahil edilirse %54'e ulaşan toplam bir sol oydan söz ediyoruz. Demek ki öyle bir denklem yok. Güvenliğince bu aşılabiliyor. Topluma güven vereceksiniz. Tabii ki muhafazakar, muhafazakar kesimlerin oyunu almak önemli. Ama bunu sağlam bir temel üzerinde. Abdestinden emin olarak, programından emin olarak, hedeflerinizden emin olarak yapacaksınız. Kendi abdestinizden ve programınızdan emin değilseniz oyunu almak istediğiniz kesimlere güven veremezsiniz. Aslı varken hocam kimse desteklemez. Bu yapılmaz buyurun hocam.
1: Evet şimdi Kusura bakmayın araya girdim. Aman efendim gayet gayet iyi Tabi ee, bütün yani bu programın dinamizmini arttırıyor ve onu Tam AKP yapın.
0: çökerken bir de ya çöküyor intihara gidiyor. Baksana yani o takıntı nedeniyle faiz ve enflasyon denklemi yüzünden 11 lirayı geçti şu anda hocam dolar. Evet. Kaça gideceği belli değil. Tam böyle bir dönemde bir
1: can simit atmanın bir gereği yok ki. Evet. Çöküp gidiyor iktidar. Evet. Şimdi e, hep e, bu iktidar e, gündemi belirlerdi ve o gündemi belirleyerek kendi yaptığı hataları örtbas ederdi. Yani efendim işte tam böyle bir e, yangını mutfakta yangına körükle gidiyor, yangın artıyor ve o arada böyle bir işte dogmaydı, nastı, bilmem neydi, Allah'ın emriydi. Filan yahut işte Ayasofya'da kılıçla çıkmak filan hop saptırır. O kendini örtbas ederdi. Bu sefer bu Merkez Bankası'nın faiz indirimi bu helalleşme teriminin yarattığı kargaşayı engelledi Allah'tan. Onun için benim tavsiyem bunu böyle kurcalamasınlar. Şimdi bir şey yatlanın yan... gereği yok gerçek. Bir şey yanlış yanlış <gülüyor> Eğer bir politikacı hele bir lider bir söylemde kullandığı bir terimi veya kavramı iki gün, üç gün üst üste en uzun şekilde anlatma ihtiyacı, açıklama ihtiyacı hissediyorsa orada bir sorun vardır zaten. Orada bir sorun vardır. Yani öyle bir lider öyle bir şey söyleyecek. Ondan sonra bir onu açıklamaya çalışacağım.
0: Sizin Tabii, dediğiniz gibi niyet iyi ama olmadı.
1: Yazdım yani yarın gene yazdım. Yani niyeti iyi biliyoruz biz onu. Yani diyor ki düşmanlığa karşıyım, ayrıştırmaya karşıyım, kavgaya karşıyım. Kesinlikle. Ben, ben diyor, ben diyor kardeşlikten, sevgiden yanayım. Beni gelecek nesiller işte ülkeyi kucaklayan, barıştıran kişi olarak hatırlasınlar. Türkiye'yi Çok birleştirmeye
0: doğru. geliyoruz deseler yetecek.
1: Yeter, yeter. Terimle de yanlış kullanıyor. Helalleşme, e, sen... Zahimnin istediği bir şeydir. Yani şimdi yine söylettireceksiniz. O kadar ya terim yanlış, terimin kullanılışı yanlış, terimin dini e, içerikli kullanılışı da yanlış. Yani o her yani iki, üç tane yanlış var üst üste. Hepsi yanlış. Siyaseten yanlış, dinen yanlış, terimin kullanılışı da yanlış. Uzatmayın artık. Kesin gitsin. Yani Merdan Bey açmasaydı ben de bu konuyu uzatmayacaktım. Yok ben de niyet, Ruman
0: Kurtulmuş'a takıldım. Hocam, evet, ben hayır bakın niyet.
1: Evet. niyet iyi. Biz biliyoruz. Bak bunu, bu üstelik bu strateji CHP'ye ve e, Millet İttifakı'na ve Demokrasi Cephesi'ne seçim kazandırdı. Ankara'yı ve İstanbul'u böyle aldılar. Ne yaptılar? AKP bunları zorladıkça dinciliğe, mezhepçiliğe, ırkçılığa, Aşırı milliyetçili, azgın milliyetçiliye zorladıkça hiç oralara girmediler, hiç, hiç. Ne anlattılar? Proje anlattılar, sevgi anlattılar, kucaklama anlattılar. Onu yap, söyle de ki biz biz ayrıştırmaya düşmanlığa karşıyız, biz biz geçmişteki kılganlıkları telafi edeceğiz, biz bu kavgaları önleyeceğiz. Bunları söyle. Öyle garip kavramları üstelik de yanlış kullanarak, ondan sonra da açıklamaya çalıştıkça daha, ya Ali, Ali şimdi yani Ge- Gezi'de öldürülmüş çocuk için ne ne ilgisi var ya? Hiç sormayın Ay, ne ilgisi var? Ya işte evet, yani dediğiniz gibi öldürüleni hiç isra- kim ısrar etmemek öldürdü? Lazım. Neden hiç öldürdü? O çocuk için. Ne bir şey helallik isteniyor yani bu. Ali, Şu, Ali İsmail Korkmaz. Ali İsmail Korkmaz diye. Başka daha 8 kişidir oğlum. Abdullah Çömerli. 8 kişi. Insanlar. Neyse. Tabii, tabii. Şimdi uzatmayın, kapatın onu. Ve neyse, hani dervişin fikri neyse zikri de odur. Bakın bugün yazdım cumhuriyette işte. Lütfen bir göz atın. İnternette girin, gidip gazeteye gazeteye yani geç oldu artık almanıza gerek de yok. Gidin internette bakın. Yani testin iç içindeki su neyse sızan da dışarı odur diye. Mevlana'nın sözü var. İşte üslubu beyan aynı ile insan. Bu Kılıçdaroğlu düzgün bir insan. Hakikaten kin ve nefrete karşı sevgi dolu filan böyle uzlaşmacı falan bir insan. Zaten o yüzden eleştirilip duruyor değil mi? Yani biraz evvel Merdan Bey de söyledi ve ben de yazdım da bunları. Yani bu 19-20 yıl içinde göstermesi gereken enerjik tepki. zaten hocam galiba
0: başlığı da derviş
1: üslup ve e, şey festi tesli, e, Bu 19 yılı, Yazınızın
0: bugünkü yazınızın.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu 19 yıl içinde göstermesi gereken enerjik tepki göstermesi gereken bazı anlarda işte 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2015 7 Haziran'dan sonra 16 Nisan'dan sonra filan bu ciddi sert ve enerjik tepkiler göstermesi göstermesi gerektiğinde çok uzlaşmacı davrandı ve atı alan Üsküdar'a geçti. Onların deyimi o da. Ben hep onların deyimiyle kullanıyorum. Onların deyimi. Atı alan Üsküdar'a geçti. Şimdi dolayısıyla bunu anlatması yeter. Ben hepinizi seviyorum desin. Düşmanlıklara karşıyız desin. Bütün eski kavgaları düşmanlıkların üstünden sünger çekeceğim desin. Yani garip bir terimi yanlış kullanarak üstelik bir daha açıklamaya çalıştıkça daha çok batıyor. Bu böyledir. Bir defa yanlış iliklediniz mi o düğme düzelmez o. Onun için onu bırakın, Merkez Bankası'nı konuşalım. Gayet iyi konuştu. Ne dedi? Bravo, erken seçim diyorduk. Derhal seçim. Ülke dedi perişan oluyor. Bunlar artık kötü. Çok
0: doğru bir çağrı Kılıçdaroğlu'nun Bak, çağrısı. Doğru.
1: Buradan yürümesi lazım. Mutfaktaki yangın, kardeşim mutfaktaki yangın ya bırakın 80 yıl evvelki şeyi yani yani çoluk çocuk şeyler bakıyor böyle garip garip bakıyor. Yok Çağal diyor nedir diyor o ne o dediğin ne diyor filan. Ya bilmiyorlar anlamıyorlar ne diye yani oralara giriliyor. Bu iktidar dilinin iktidar dilinin şartlanmışlığına teslim olmak. Zaten ona teslim olmayın. Verdan Bey'in bugün bu kadar üzerinde durmasının sebebi iktidar diline teslim olduğun zaman başına neler geleceğini söylüyor. İktidarın Aynen. diliyle konuşmaya başlayınca, bak iktidarın terimleri ve diliyle konuşmaya başlayınca işte başına bu gelir. Yapmadığın işlerden özür dile derler. Kendi işledikleri cinayetleri senin üstüne atarlar. İktidar dilini kullanmayacaksın. Kendi dilini, barış dilini, sevgi dilini, demokrasi dilini kullanacaksın. Kendi dilini kullanacaksın. Bu evet.
0: çok önemli. Kendi dilini kullanamayanlar iktidar olamazlar. Arkadaşlar bunu yazarlarsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Çok doğru bir saptam hocam. Çok önemli çünkü dil ideolojik bir araç. Neyi nasıl kullandığınız önemli. Bir ara solun bir kesimi konturgeriyle ya da derin devlet yerine Ergenekon'u kullanmaya ya, başlamışlardı. Ya, ya, ya. Ben bir yazı yazdım. Ergenekon bir kumpasın konturgeriyle derin devletin adı Türkiye'de. O bir kumpasın adı. O dili kullandığınız zaman iktidara eklemleniyorsunuz. Böyle bir şey yoktu. Hocam, bütün din adamları, bir din adamları diyebiliriz İslam'da çünkü din kadınları olmuyor. Tabii, tabii, tabii. Bütün din adamları böyle değil. Ya da dini <gülüyor> alanda yaşayan. Fuat Hoca şimdi, değil mi? Fuat Hoca. Şimdi Fuat Yıldırım. Fuat Yıldırım hatırlar mısınız değerli seyirciler? Arkadaşlar bir Dijivolever'in fotoğrafını. Evet. Fuat Yıldırım. Dolmabaşçı, Valide Sultan Camii'nin vaizi. Fuat Yıldırım. Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. Evet. Bu camide içki içilmedi dediği için sürgün edilen din adamı. Fuat Yıldırım. Fuat Yıldırım'ın bir sorunu var. Sürgün edildi, bir sorunu var. Organ nakli bekliyor. Böbrek. Böbrek yetmez. Böbrekleri nedeniyle. iflas etti. Buradan bütün Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Fuat Yıldırım'a yardımcı olun. Böyle dürüst, ben yalan söyleyemem diyen din adamına yardımcı olun. Evet. Eğer organ bağışlayacaksanız uyumluysa eğer Fuat Yıldırım'la temas kurun. Bizi arayabilirsiniz. Biz kendisini iletmeye çalışabiliriz. Ama Fuat Yıldırım bir hastalığı nedeniyle okuyalım. Tele1.com.tr'de tele girerseniz ayrıntıları görürsünüz. Hala Sayın Erdoğan ben din adamıyım, yalan söyleyemem, burada içki içilmedi dediği halde hala camide içki içtiler diye propaganda yapıyor. Hala. Fuat Yıldırım'ın bir böbrek yetmezliği var. Sosyal medya hesabında e, nerede, ne yapıyor soruları e,
1: sordunuz.
0: E, e, sordum. Evet, sordum. Ve
1: ona müthiş o, cevaplar geldi.
0: Evet. O da TV'den de e, arkadaşlar araştırmışlar, bulmuşlar. Kendisini Eşil lösemi hastasıymış. Zaten zaten Sayın Fuat Yıldırım'ın köy camisine atanmış, zorluklar yaşamış, kıdemli bir vaiz olduğu halde eşinin sağlık e, durumu bir parça düzelmiş ama bu kez kendisi sağlık sorunları başlamış. Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın 3 günü diyaliz e, tedavisi ya da diyaliz makinesine bağlanıyor. Yani su böbrekleri temizleniyor. Ee, sağlığa sağlığına kavuşmasının tek yolu ise böbrek nakli. Evet. Haftada 3 gün diyalize bağlanmak zorunda. Yani diyaliz makinesine bağımlı yaşayan bir din şey, adamıyla karşı karşıyayız.
1: E, kan grubu belirtilmiş miydi o haberde? Ben Telebircom TR'ye Hocam var, var, var, var. Onu bir, var. Ee, şimdi konuşuyorlarsanız... arkamız
0: biz Telebircom TR'ye girip baksınlar daha iyi. Peki. Tamam Telebir to- biz şimdi Hayır, çünkü... hata yapmayalım.
1: Tamam. Bir başka ipucu vereceğim. Bu Fuat Hoca, vaiz, Fuat Yıldırım, Başkent Hastanesi'nde dünyanın en iyi organ naklini yapan ve Türkiye'nin kaderini değiştiren bir insanın bakımında ve denetiminde Profesör Mehmet Haberal. Müthiş bir adam. Türkiye'nin kaderini değiştirdi, binlerce, yüz binlerce insanı etkiledi. Bırakın kendi yaptığı cerrahi müdahilelerle, organ nakliyle hayat kurtarmayı. Hukuki yapıyı değiştirdi. Kültürel yapıyı değiştirdi. Ve organ naklini Türkiye'de dünyada hakikaten lider olan, hani dünya lideri filan diyorlar, çok merak ediyorlarsa dünya lideri nasıl olur diye Mehmet Haberan'a baksınlar. Yine Dünya Organ maddi Örgütlerinin Onursal Başkanı, HEP Başkanı, şu Onur üyesinde, onur Kurulu'nda üye burada vesaire. Fuat Yıldırım'ın
0: şeyli sağlığıyla o mu ilgileniyor? Hocam?
1: Evet, Başkan Hastanesi'nde. O
0: zaman orayla temas evet, kurabilirler. Başkent
1: Hastanesi'nde Haberal'la il, il, ilgili bir şey. O tabii çok, ben hiç şaşırmadım. Ve biz bu zatı dört küsur yıl hapiste tuttuk. Çünkü bir ara onun bir dakika, böyle... Hocam haber Haberal'dan kim özür dileyecek? Orta sağda çünkü bir ara siyasete girip Cumhurbaşkanı olması söz evet. konusuydu. Girseydi her evet. işan ederdi. Başka evet. saha. Türkiye'nin böyle hani kaderini
0: demesek bile evet. sağlık anlamında çok etkilediği açık. Sonuna evet. geldik hocam. Programımızın. Evet. Biz buradan Fuat Yıldırım'a tekrar geçmiş olsun diyelim. Seyircilerimize bu çağrıyı tekrarlamış olalım. Ben saat tam 21'de yeniden buradayım. Beşinci boyut programıyla karşınızda olacağız. Profesör Doktor Oğuz Oyan, Türkiye'nin en önemli halkçı toplumcu iktisatçılarından sayın Oğuz Oyan bu hafta programımızın konukları arasında. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu, emekli general, siyaset bilimi doktoru Halid Solmaz Türk ve siyasetçi yazar Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesi sayın Eren Erdem programda bizimle birlikte olacaklar. 21'de görüşmek üzere. Telebilden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı ve onurunuzu koruyun. Hoşçakalın.
1: Evet. Onurunuzu, sağlığınızı, haysiyetinizi koruyun değerli izleyiciler. Bir de muhalefete bir tekrar öneri. Neyse içiniz onu dışınıza gösterin. Öyle özel terimler şunlar. Bunlar. Bir şey
0: daha önerelim hocam. Kendi dilinizi
1: kullanın. Evet. <gülüyor> İktidarın yani. terminolojisi ve diliyle konuşmayın. Kendi sevgi dilinizi kullanın yeter. Çünkü onların dili, onları kullandığın zaman ayrıştırıcı, bölücü, dışlayıcı o zaten. Kin ve nefret dolu ya. yapmayın bunu oraya teslim olmayın. Evet, görüşmek üzere. Dinlemezler ya neyse. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.